0: vamos então iniciar a segunda sessão, desta vez a mesa está é mais numerosa do que as mesas anteriores, tem quatro pessoas, uh, tenho à minha direita João Barrento, professor, ensaísta, ex-professor, <risos> uh, ensaísta, tradutor, enfim, toda a gente conhece certamente, aliás todos aqui são suficientemente conhecidos para dispensar a minha apresentação, o Delfim Sarto, que também é professor, uh, crítico de arte, uh, enfim, uh, uh, provavelmente teria que acrescentar mais algumas categorias, que <risos> não vou acrescentar, o Gonçalo Tavares, uh, basta dizer que é escritor, o resto provavelmente para aqui não interessa, reparem uh, que esta mesa tem a singularidade de ter pelo menos dois literatos, digamos assim, o uh, que é uma inovação em relação às mesas anteriores e temos depois o Manuel Rodrigues que é também professor uh, no arco e uh, também ensaísta, uh, uh, alguém que tem escrito bastante sobre arte. Bom, por uma questão de lógico talvez comodidade, tenham aqui à minha direita o João Barrento e provavelmente Começaria por ele, tanto mais que o João Barrente fez o favor de facilitar o trabalho enviando um, um texto uh, que, era, afim, que fornecia alguns tópicos que ele gostava de desenvolver aqui e que se chamava, de maneira um pouco provocatória, seis propostas para o próximo uh, quarto de hora. Uh, enfim, o João Barrento quando escreveu esse texto ou quando apresentou essas propostas ainda não, não, não sabia muito bem qual era o ambiente destes dados. neste momento em que já entrou aqui e já assistiu a uma, uh, um debate, poderá, de alguma maneira, uh, avaliar-se se se as suas propostas, que são aliás bastante interessantes, garanto-vos, uh, se enquadram, se cruzam com as questões que têm sido aqui tratadas. Eu uh, posso dizer-vos que elas uh, se cruzam muito diretamente, provavelmente com as questões tratadas na sessão de sábado, onde se girou em torno, sobretudo, da questão do contemporâneo, do que é isso, do tempo, que espécie de modelo temporal é esse, da contemporaneidade. Eu julgo que estas são as questões que o João Barranco trata nas suas propostas.
1: Sim, não só, de facto, não esse foi. era o um ponto que é um me interessa. Uh, mas também em relação ao que se disse antes na primeira sessão de hoje uh, há alguns pontos de contacto e, e linhas que se cruzam e que depois talvez possam ser desenvolvidas uh, eu, eu começaria por dizer é que naturalmente como o António já salientou estou, eu sou um pouco outsider na, neste universo uh, com o mainstream claro das artes visuais ou da crítica da arte mas desse setor não é? que não é nem o meu nem propriamente o do Gonçalo António Tavares mas talvez isso não seja propriamente nenhum handicap, talvez seja até, um, em certa espécie, uma vantagem de um olhar exterior que vê as coisas naturalmente a partir de uma perspectiva que não é a de quem domina toda a informação, muito longe disso, mas que estando neste mundo, sendo contemporâneo dele e deixando-se premiar por aquilo que acontece à sua volta, também no campo das artes, naturalmente, que poderá ter algum olhar que ilumine este, este ou, ou aquele ponto. Por isso eu, por vezes, afirmo coisas que vêm da literatura ou do cinema, como também já aconteceu antes, etc. Ou do pensamento, não sei lá. Esses seis pontos partiram um pouco da, da proposta que o António fez numa primeira folha, quando nos pediu para escrever um ensaio para o livro que ele já falou, e em que se tematizava a, a perspectiva de cada um do ponto de vista de um ponto de vista tríplice. O, o fazer, o ver ou refletir, que no fundo é o ponto de vista da produção, do espectador, de quem vê ou ouve, e aquele que, a partir daí, que pode ser o próprio espectador, e é certamente o próprio produtor, reflete sobre o que acontece. Não é? Portanto, a partir daí, e em síntese, para não ocupar eh, muito tempo, mais que o quarto de hora não vai ser, com certeza, eh, eu sintetizo esses seis pontos. O primeiro... Tem, tem a ver com o título propostas, seis propostas para o próximo quarto de hora porque estou convencido que quando nós sairmos daqui ou daqui a um quarto de hora quando eu acabar de falar, digamos, a condição e os pressupostos da arte e da cultura contemporânea já se terão modificado alguns, já não serão os mesmos de, de há pouco, não é? Aparentemente mudado, terão aparentemente mudado, talvez melhor ou seja, a superfície é aquilo que diariamente vem ter connosco, é qualquer coisa como um torvelinho constantemente em mutação, não é? uma constante novidade, e os produtos, digamos, de uma, são produtos de uma imaginação que parece não, não ter limites. Não é? uh, produtos, uh, por um lado, que, por outro lado, também já se falou disso hoje, se inserem em estratégias. E as estratégias, para mim, acho que hoje são qualquer coisa de muito importante. São estratégias comerciais, são estratégias de captação de públicos, autopromocionais, espetaculares que, por vezes, obliteram a própria noção de obra ou a própria uh, obra. Uh, mas a verdade é que, uh, para além de toda esta, de facto, ainda ao encontro desta, desta ideia de que há uma mutação permanente, não existe, de facto, uma condição da arte contemporânea, nem, uh, por outro lado, os pressupostos daquilo que estamos a viver hoje mudarão provavelmente tão, tão depressa. Eles chegaram há algumas décadas, também já isso foi abordado, e apesar de alguma turbulência atual estão aí para ficar não é? portanto, os envolvimentos neste seria um primeiro ponto mediáticos, comerciais, políticos tenderão provavelmente a apagar, a apagar cada vez mais a, a, a presença, o primeiro plano da, da obra a, com enfim, alguma pretensão de, de densidade de multistratificação, apelo a vários olhares que a obra a, contém Uh, um exemplo disto, recente e conhecido, uh, é o facto, por exemplo, o Rui Chaves ter sido objeto de bastante interesse jornalístico quando decidiu incluir as suas obras na educação cubana à Bienal de Veneza, para se demarcar, penso eu, da Joana Vasconcelos, mas este facto em nada contribuiu, provavelmente, para iluminar a obra do Rui Chaves, uh, nem para o fazer chegar a um público menos alienado, digamos, ou mais verdadeiramente interessado, é um fé diver, é, a, 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 digamos, na, na, à sua maneira, é um gesto político também, eh, naturalmente, da parte de, do, do Rui Chaves, de quem toma, não é? Mas a obra em si também é um gesto político, ainda que não tenha qualquer conteúdo político deliberado, não é? É, como dizia o Ancien, assim é um, um manifesto de mundo. Está aí e fala por si, muitas vezes. <coughs> Segundo ponto, neste contexto, penso então que é preciso, talvez já se tenha falado disso no outro sábado mas, em resumo, para mim, a questão do contemporâneo liga-se necessariamente à questão do atual. É preciso, provavelmente, distinguir entre o contemporâneo e a atualidade. O contemporâneo rejeita a simples e simplista equiparação ao atual, que é, digamos, o real em arte, aquilo que acontece. Aquela versão da realidade que vive de um adjornamento permanente e exige isso para si próprio, não é? Pelo contrário, uma produção que se possa dizer verdadeiramente contemporânea hum, será aquela que apela para nós enquanto, isto parece-me importante, enquanto seres de memória. Quer dizer, o contemporâneo é uma espécie de sincronia diacronizada. É um tempo de agora, atravessado por muitos outros tempos que vêm de trás e que apontam para, para diante. Portanto, é, é sincronizada essa... essa essa vivência por tempos outros não é? isso naturalmente que é qualquer coisa que me parece uh, ser muito importante para atribuir uma dimensão maior ou outra à, à criação artística não é? porque uh, fazendo isso ou tendo esse olhar ou essa noção do contemporâneo nós percebemos como há, há, há um tempo que vai subsumindo em si mesmo muitos extratos de tempo não é? no próprio espaço da obra e a obra muitas vezes é a grande manifestação disso não é? Ainda que seja pouco atuante, digamos, a, a nível do seu trânsito de superfície, às vezes. Portanto, o atual parece não conhecer a parte da sombra, como diz o Agamben no ensaio sobre o contemporâneo, ou o olhar de saber do ininteligível do um texto, como diz a Maria Gabriela Sol, no contexto. Que estão presentes na obra e que são de facto aquilo que é nosso contemporâneo. Talvez por isso ser contemporâneo é, é qualquer coisa de mais raro talvez mais difícil não sei, porque não estou do lado da profissão uh, contrariamente a uma certa facilidade com que se pode ser atual não é? uh, o terceiro ponto tem a ver com uh, qualquer coisa que a partir daqui abre para duas contradições deste tempo de que também a, a arte se ressente, parece-me a mim uma delas é a incapacidade da experiência do tempo Falou-se aqui também já da importância da centralidade do tempo, há pouco, ou seja, a incapacidade da experiência do tempo, ou seja, desses tempos diversos, num tempo aparentemente homogéneo. Provavelmente não é muito fácil uh, essa captação desses estratos de temporalidade uh, a partir de uma obra, não é? A isso chamavam chamava um filósofo muito esquecido, que é o Ernst Bloch, com um daqueles palavrões alemães, Die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, que é <risos> traduzida, é mais ou menos digamos, a, a diferença de tempos coexistentes no mesmo tempo. Uh, com isso, o Bloch queria dizer que uh, o presente é sempre uma reatualização de passados e, por outro lado, vai sempre grávido de futuros, como ele diz, numa é? bela imagem. E com isso, ele funda uma noção de utopia uh, do concreto, que também, assim, é uma, é uma espécie de contradição contradição nos termos, né? Parece-me que o, o contemporâneo vive disto desta uh, tensão e, por outro lado, também de alguma coisa que pode ter a ver com uma noção de tempo suspenso ou uma suspensão da temporalidade que a obra exige, provavelmente, num contexto civilizacional que é o nosso, em que o tempo, o tempo cronológico, o tempo materializado, o tempo transformado em valor, em dinheiro, é tudo e tudo depende dele. Também disto já se falou. Ou seja, nesta civilização do trabalho, que neste momento atravessa uma grande angústia do não trabalho, do desemprego, não é? quase ninguém, muito pouca gente, provavelmente consegue cair em si, isolar-se, concentrar-se, imaginar uma espécie de espacialização do tempo. Não é? E a obra pede, de facto, muitas vezes isso. E, por outro lado, assistimos, nesta era da imagem e do ruído, uh, ao desaparecimento, uh, ou à dificuldade... De ver e ouvir. Também isto pode ser uma outra contradição, uma segunda contradição. Há uns 30 anos, e há 30 anos, portanto, nos anos 70, começavam a ser visíveis alguns dos sinais do processo político, económico, cultural de que nós hoje estamos, somos vítimas ou estamos a viver, não é? E que explica o ponto a que as coisas chegaram hoje. Ah, nessa altura aparece uma revista na minha, na minha esfera mais próxima. Que agora já não é tão próxima, porque já me de outras, é, que era das coisas alemãs, a uma revista literária chamada Literatur É uma revista literária, que publicou um número dedicado exatamente a este tema, e que, inspirado numa frase de Nietzsche, se chamava Das Vergehen von Hören und Sehen. Que curiosamente se poderia traduzir em dois sentidos: por um lado, o desaparecimento da capacidade de ver e ouvir, mas também o termo alemão, Vergehen o crime ou a transversão de ver e ouvir o que quer dizer que <coughs> querer ver e ouvir para além ou para quem ou a quem, não sei do ruído e da poluição visual dominantes no limite do invisível ou do silêncio tornaram-se quase impossíveis não é? ou são vistos como algo de inaudito como quase um crime como naquele poema do Brest sobre o fascismo o exílio, não é? em que ele diz que temos são estes que um poema sobre árvores é quase um crime ou seja, estigmatiza-se de alguma maneira a capacidade de ver e ouvir porque se impôs um paradigma que é o um certo paroxismo das imagens e do ruído uma forma de poluição que ilumina progressivamente uma capacidade uma faculdade e uma forma de saber digamos, que é de reagir com tempo a estímulos da percepção o problema aliás não é de hoje há 100 anos o filósofo e sociólogo Georg Zimmer, no princípio do século XX, já, já tematizava a questão num ensaio sobre a grande cidade e a vida do espírito, como ele chamava. Bom, uh, neste momento parece que de facto uh, estamos num, numa situação, uma espécie de caminho uh, para esta quase impossibilidade de ver ou de, ou de ouvir, ou já dentro da, dessa realidade. Uh, na medida em que grande parte do, do público ou dos espectadores ou seja, o, o que não queremos estar uh, não conseguem ver esse algum mais que se dá a ver nas obras uh, mas que não tem propriamente imagem se a imagem for coisa de superfície é uma espécie de como sugere Lagamben também noutro lugar de rosto por detrás da face distinguindo entre rosto e face o que é de superfície e o que é mais profundo Portanto, este é outro paradoxo, parece-me a mim. Estamos numa civilização das imagens, que nasceu há um século, mais ou menos, na sua forma, enfim, que, que se aproxima mais da nossa, e que se foi oferecendo amplamente a massas que progressivamente foram deixando de saber ver, nos antípodas de uma cultura da imagem. Ou seja, na indústria da cultura desta civilização, que paradoxalmente trouxe consigo esse progressivo desaparecimento a capacidade de ver e de ouvir, a imagem é pura superfície. E o ver não gera ou raramente gera a reflexão. Também disse, falou há pouco, em relação à raridade de situações como esta, não é? O ponto 5, e, e depois acabo rapidamente com o último. Esse ver que gera ou pode gerar a reflexão, talvez proporciona aquilo que se poderia chamar, propriamente, diferentemente da daquilo que João Queiroz chamava a vivência da obra, que para mim, usando a distinção do Benjamin entre vivência e experiência, é diferente de experiência, mas é esta ver que gera reflexão, talvez se pudesse chamar uma forma particular de experiência da obra, mais produtiva e eventualmente formativa, não é? E que pode ser diferente de uma vivência mais superficial, mais exuberante, mais festiva, seja o que for, que domina bastante da, da nossa situação atual eu aqui, no texto depois que foi chegado a aparecer no livro, dou três exemplos que funcionam paradigmaticamente, mas poderia haver muitos, um, filme de, um pequeno filme de cinco curtas do Abbas Kiarostami, no campo do cinema, ou a última exposição que vi do Rui em Lisboa, aquele que ele chama Tranquila Ferida do Sim, Faca do Não, em que, de facto, há uma sala, que é, para ele era a única, importante porque era a única tinha coisa nova, em que há cinco peças que, pela luz, ou pela ausência da luz, melhor, transforma um espaço comum num, num qualquer coisa de muito enigmático e inominável uh, em que os corpos são confrontados com aquilo que eu vejo como uma espécie da sua origem a origem do próprio do próprio corpo e, e o escultor, neste caso, acentua qualquer coisa que age ostensivamente a contrapelo do espírito do tempo de, deste, digamos, circo da arte uh, que vivemos dia a dia não é uh, há uma total ausência talvez não seja total a ausência de encenação porque de facto há um resto de encenação naquelas cinco peças que estão expostas numa quase obscuridade todas iguais e todas autónomas e essas cinco peças, guias e, e as frestas de luz que nascem delas não encenam propriamente nada são uma espécie de pura presença princípio, a princípio indiscernível, nós não sabemos onde é que estamos temos que nos orientar isto também é interessante, temos-nos orientar para a experiência da obra e o espectador consegue, de facto, se tiver algum saber do tempo necessário que é exigido ali para assistir a um nascimento assiste progressivamente a um nascimento da luz é uma experiência curiosa uma outra seria uma coisa mais performativa provavelmente com o espírito mais local, que foi uma das últimas recentes presentes na, na Galeria Zé dos Bois que tem um título que remete muito para a nossa situação atual, tem calma, o teu país está a desaparecer. Uh, também podemos trazer como exemplo dizer, uh, semelhantes ou no mesmo espírito, que até o Teatro de Praia às vezes também faz, ou outros grupos uh, independentes. E um terceiro exemplo teria a ver, diferente, com qualquer coisa que não é propriamente do hábito da arte, talvez seja um pouco uh, paradoxo, ou paradoxal, estar quero dizer, para aqui, um, que é uma manifestação, digamos, para-artística e que é <coughs> um fenómeno disperso, risomático, mas de algum modo insistente e neste, neste momento, nos últimos tempos entre nós também da cultura ou de certas formas da arte para mim, a mostrar-se, ou seja, a afirmar-se pela presença dos corpos de quem a faz por exemplo, numa manifestação pública Uh, o exemplo paradigmático me que aquela enquista talvez tenha sido mais visível foi a manifestação de setembro do ano passado na praça de Espanha em Lisboa das nossas, não é? das mais recentes, porque outras houve mais recentes que para mim pareceram coisa morta, completamente uh, ou seja, é um sinal uh, ainda mais abertamente político do que o exemplo anterior de uma espécie de multidão no seio do império, como diria o Tony Negri não é? uh, uma vaga sem centro isto também é muito típico do nosso tempo, que não corresponde a uma clássica noção de massas, não é? uh, mas que é o seu equivalente a céfalo, uh, mas extremamente móvel, nas redes e na rua também, até certo ponto, que resolve o que, que acontece, que vai encenar e ensaiar uma revolta, que remete para um, para um título do grande graça de uma peça, no final dos anos 60, um outro tempo, se chamava Os Plebeus, Ensaio à revolta. Ao fazer isto, digamos, dá-se uma espécie de. assistimos a uma espécie de ativismo político contemporâneo como arte em tempo real. Uh, uma espécie de oficina artística, uma nova narrativa política que vai gerando novos modos de intervenção coletiva. Ou seja, a manifestação uh, tem hoje ainda um outro aspecto, que é o facto de, por ser imediatamente apropriada pelas televisões, todo aquele processo e o que a envolve tem enormes potencialidades através desse meio de se ver transformada imediatamente em uma espécie de obra de arte total, performativa e militante, digamos. A arte na rua, uma vez mais, não é? neste caso naturalmente feita de corpos e vontades com muita encenação. Finalmente, o último ponto, nesta diversidade, isto para contrapor, digamos, à lei de conclusão, Uh, uma, uma ideia que pode corrigir um pouco uh, alguma falsa perspectiva, aparentemente unidirecional, é? daquilo que eu disse até agora. É claro que nesta diversidade, uh, a arte tem espaços próprios, como tem espaços, uh, espaços próprios de vários tipos. Não tem necessariamente que estar dominada uh, pela instituição, pela política, pela cultura ou pelo negócio. Uh, há zonas marginais, há zonas a emergir constantemente uh, no reino das indústrias da cultura e dos poderes, não é? uh, financeiros ou, ou outros, neste caso, uh, existindo, mas não necessariamente convivendo com eles. Não é? E eu penso que se instalou uma espécie de anarquia, uma uh, anarquia criativa, que veio substituir em vários campos de intervenção aquilo que eram as formas de intervenção tradicionais e clássicas até há umas décadas atrás, sobretudo através da palavra, através do discursivo e do argumentativo que era o papel do intelectual que se revelou, aliás, bastante ilusório na medida em que, olhando para trás, nós hoje percebemos que um, se jogava nesse tipo de discurso no terreno do poder e com as mesmas armas de poder e isso, de facto, foi bastante ilusório portanto, não estamos, digamos, numa, numa situação em que tenhamos que perguntar estamos numa sociedade sem arte e sem cultura como numa série que, que está no YouTube agora, do Bernard Stiegler, em várias partes, em que ele se questiona sobre isto. Não se trata propriamente de uma, de uma morte da arte. A arte está aí, claro. Uh, e há, uh, sobretudo, há uma situação em que alguns toleram a arte, continuam a tolerar a arte na sociedade e para a sociedade. Também disto se falou. Há um sistema que, cada vez mais, foi alargando o seu estômago, que tudo digere, tudo tritura, não é? como sabemos e que cada vez parece tolerar menos, ou não entender, uh, certas formas de arte que procuram virar costas um pouco a esta sociedade uh, do mero consumo, também na arte, ou afrontam uh, esta situação pelo simples facto de existirem, de estarem aí, e de serem detetáveis, esta é a questão, de serem detetáveis no meio das grandes luzes, não é? uh, como também é um tema que também é tratado naquele pequeno livro do Detetivo sobre a sobrevivência dos pirilampos não é? de facto, eu penso que há muitos pirilampos retomei o tema nesse meu, nesse meu último livro que necessariamente é preciso procurar, ou que venham ao nosso encontro não sabemos bem porquê, mas estão aí não é? Nessas, no meio dessas grandes luzes portanto há de facto esses núcleos que são formas particulares e muito diversas hoje esse é um lado interessante, há uma grande diversidade de formas de reação como, diria, como diz o Pascal Quinhard num dos últimos livros desinibidas da doxa de várias doxas não é? É, em que a arte sincera pode inserir não é? portanto eu penso que estes são seis ideias que eventualmente poderão dar alguma conversa e que uh, deixamos para depois não é? para não tocar ainda um ou dois pontos que já foram aqui abordados
0: okay. Obrigado João Exato yes. O, Delphine, o, o contributo do Delfim para este volume é, é sobre um. Enfim, ele escreve ou tenta construir, digamos assim, uma, uma espécie de categoria ou de conceito que é o de ambiência. De ambiente. Eu, e eu iria perguntar-lhe se esta noção de ambiência ou de ambiente, tal como o, o defines, é uma construção da obra ou um lugar de onde a obra nasce?
2: Bom eu não veria a coisa dessa, de, 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 com essa, a partir dessa dicotomia explicar é. um bocadinho o que é que estamos sim, a falar sim, sim. é que também okay. podemos exatamente, partilhar um bocadinho a, a ideia exatamente. realmente eu, no, texto, no texto que eu fiz, ah. anda atrás de algumas ideias que têm aqui sido hoje já ditas de várias maneiras e, e por vários processos Basicamente, eu, eu neste momento a, a, a minha a, a minha atenção, a minha preocupação n, n, na arte contemporânea t, uh, tem duas há dois aspectos que eu acho que são interrogações muito muito curiosas. Um deles é a retoma de um problema que atravessou o século XX nas artes, que é uh, nas artes visuais, que é a questão da teatralidade. A teatralidade está, é permanentemente referida. Durante o modernismo ela tem, estou a falar de modernismo, digamos, no período correspondente às primeiras vanguardas, ela não constitui um problema em si mesmo. Há uma grande intimidade com processos teatrais. E é, na, na, digamos, no modernismo tardio norte-americano. A partir do, do Greenberg na personagem que foi Michael Fried que é o Michael Fried que aliás é um, é um historiador maravilhoso uh, da pintura francesa do século XVIII uh, e o, o Michael Fried uh, em 1967 escreveu um texto que lançou um anátema sobre a questão da teatralidade uh, que é um, um texto chamado Art and Objecthood Art e Objetualidade é um texto muito crítico em relação ao minimalismo, a que ele chama Artistas Literalistas e ele escreve o texto a quente ele era muito novo na altura, tinha 28 anos e escreve o texto a quente sobre alguma coisa que estava a despontar com muita intensidade em Nova Iorque na altura e que ele acha que na esteira do seu mestre Greenberg ele acha que o que os minimais fazem é teatralizar a obra de arte. E, e porquê teatralizar a obra de arte? A pergunta é respondida de uma maneira um pouco imprecisa pelo, pelo, pelo Fried. Mas ele, basicamente, o que chama a atenção é que as obras de arte minimais, que pela sua escala, pela sua enorme dimensão, pela maneira como se relacionam com o espaço e pela perda de autonomia que têm em relação ao próprio espaço, e isto começa a aproximar-me da, da, da tua pergunta, elas exigem da parte do espectador uma relação que se aproxima com a relação que ele identifica como do espectador no teatro, porque elas necessitam de uma determinada temporalidade que é a temporalidade da vivência do espectador face à sua presença. Elas são muito grandes, têm que-se andar à volta, elas uh, instauram uma relação sujeito-objeto, que é uma relação que, pela escala, é tão dual que uma relação teatral. E ele acaba com uma, frase, uh, com uma frase que ficou marcada na história, que é dizendo, porque o teatro é o inimigo da arte. É, o, é, o que ele, é, é a, a afirmação que, que ele faz. Esta é, obviamente que a crítica anglo-saxónica, Discutiu muito este texto, este texto foi, foi, foi muito discutido, muito debatido, uh, e, e é um texto muito curioso, porque ele colocando-se de um ponto de vista que nós claramente podíamos achar que é um ponto de vista claramente reacionário, ele tem intuições que são intuições uh, muito interessantes. Ele tem a intuição de que há uma performatividade que está ali a nascer, que ele critica, mas de facto ele deteta o que acontecia. Não é? Naquela espécie havia uma performatividade que estava a nascer, havia uma, uma, aquilo a que ele chama objeto, é não só o monólito que é a obra mas é uma situação espacial é uma diluição do objeto numa situação espacial que ele acha errada mas que é uma constatação que nós hoje podemos fazer sim, o objeto interage com o espaço e dilui-se no espaço e portanto ele tem outra intuição brilhante e finalmente ele descobriu depois que ele tinha era, realmente ele não tinha lido de Roo na altura mas poderia ter lido porque toda a sua questão é, a questão, é uma questão nascida em, em Diderot, que é a, a, a relação da ideia de, de, de absorção uh, no objeto representado como sendo a teatralidade possível e, e a ideia de coup de teatro como sendo a, 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 a desgraça da obra de arte, nomeadamente a obra de arte teatral. Não é? o, o que é o coup de teatro, segundo Diderot, é uh, uh, a peça que uh, tem sempre em si consciente o espectador e, portanto, é votada ao espectador, é virada para o espectador. Uh, diz o Dido Rui, o Bo também, que uh, o, o que era interessante é quando o espectador é como se não existisse para a obra e, portanto, a obra trata dos seus problemas enquanto obra e não da sua relação com o espectador. Depois, curiosamente, o Michael Fried fez um flashback na história e passou o resto da sua vida a estudar a pintura francesa do século XVIII e do século XIX a partir, precisamente, da arte do tempo de Diderot. E, portanto, interessou-se muito por isso. Mas, portanto, esta questão da teatralidade é uma questão que ficou mais ou menos adormecida na década de, de 70 e na década de 80. Este texto como, como que tinha arrumado a questão da teatralidade de um ponto de vista modernista tardio. Mas o que acontece é que quando a performatividade invade as artes visuais e ela tem que ser registada e, portanto, há, há vídeos que registam determinadas atitudes performativas, a questão da relação direta do filme com o espectador instaura-se outra vez, porque o artista está a performar alguma coisa para uma câmara que está a registar uma ação face, que depois será passada face a um público. E, portanto, a questão da teatralidade regressa e regressa sem ser debatida no, no, no seu interior é inevitável, acho eu que num momento como o atual em que há uma permanente recursividade de temáticas e problemas nós estamos numa espécie de revivalismo sobre revivalismo, sobre revivalismo permanente no campo das artes visuais não é? quer dizer, nós aqui, há, aqui há, há 10 anos estávamos num revivalismo dos anos 60 depois passamos a estar num revivalismo dos anos 70 depois estamos a entrar num revivalismo intenso dos anos 80 e dos anos 90 em que problemáticas e artistas regressam cada vez com uma velocidade maior, entretanto, as décadas começam -se a se aproximar de nós, é preciso ir um pouco para trás, e, portanto, há uma espécie de revivalismo dos anos 40 e 50, com um interesse sobre obras que nos pareciam hediondas aqui há 20 anos e que hoje nos parecem completamente fascinantes outra vez, e esta, este ciclo está, é, é de, uma, de uma voragem enorme e, portanto. Nesse, nesse sentido, o reatar da questão da teatralidade também entra dentro destas questões e, como diz João Fernandes, o museu passou a ser um sítio aonde já não é questão da teatralidade, é o próprio teatro que pode acontecer, sabendo que nas pessoas do teatro existe, existe frequentemente uma dificuldade com a falta de dispositivo do museu para o desenvolvimento da sua atividade específica. Não é? eu, eu nunca mais me esqueço de uma vez que tive a brilhante ideia de convidar o João Fiadeiro para fazer uma peça que ele queria fazer sobre a Helena Almeida dentro do CCB, na sala de exposição. E a primeira coisa que o João Fiadeiro me disse foi eu, eu não quero trabalhar dentro da sala de exposição porque me falta tudo aquilo que eu preciso para fazer a peça. Faltam-me as luzes, falta-me o chão, falta-me a black box, falta-me tudo aquilo que ele precisava para fazer a sua peça. Evidentemente, não é? Isto era uma espécie de delírio de campo expandido. não estava, estava, estava eu a viver um delírio de campo expandido. Mas esse delírio de campo expandido, hoje em dia, sabemos uh, que ele realmente é, um, é uma espécie de delírio permanente. Essa era a, a primeira questão. A segunda questão, que é aquela que eu trato neste texto, é a questão da ambiência. Partindo do princípio que o problema da ambiência implica um outro, que é aquele que, que várias vezes aqui já hoje falou, que é o da, do desaparecimento da obra. Nós entramos em muitas exposições nas quais a obra, cada obra, é um exercício operativo face à criação ou de um ambiente ou só de uma ambiência. Qual é a diferença que eu estou a fazer entre ambiente e ambiência? É uma tradução um bocadinho coxa, mas é aquela que eu consegui. Entre dois termos que, que em inglês funcionam muito bem, que é o termo environment, não é? como um ambiente físico, e o termo, uh, o termo ambience, que é, digamos, normalmente conotado como uma realidade não material. Curiosamente, o artista que mais recentemente tem vindo a falar de, de que o seu objetivo é criar uma ambiência, é também, é que a Laura Wiener, é também o primeiro a dizer, para mim, a ambiência é material. É material porque tudo aquilo que ela convoca em termos de relações, remissões, tudo aquilo que ela convoca de memórias, que convoca de... De, de situações para o espectador são uh, entidades materiais em, em, em si, ora, esta, esta questão da, da, da ambiência uh, ela necessariamente parte de uma vinculação ao espaço. O espaço é fundamental, só é possível trabalhar uma, uma ambiência a partir de uma moldura e, portanto, necessariamente que a questão da ambiência tem sido uh, aonde se tem jogado também o problema mu muitas questões de crítica institucional têm-se jogado a partir daí, porque se se está a criar uma ambiência é preciso pensar a moldura e a moldura é o museu, é a galeria é o circuito da arte, é aquilo que faz com que qualquer coisa que não seria nada noutra circunstância, seja a arte porque está naquele lugar, não é? Em uh, alguns casos de alguns artistas, esse lugar é, é, é tão essencial que sem ele não há por e simplesmente arte, quer dizer, não há obra, não há entidade nenhuma, não é? E, portanto, a questão da moldura é um, é um problema uh, muito importante. Agora, o problema da ambiência dirige-se não às nossas categorias estéticas, aquelas que nós herdámos do século XVIII e que temos vindo a trabalhar pela positiva ou pela negativa, mas dirige-se a, um, a uma outra, uh, a uma espécie de estética do vago. Porque nós ainda não a temos construída, nem temos ferramentas ainda para que talvez tenhamos ferramentas, mas não está construída, acho eu.
0: Se me permites só uma, uma pequena observação. Claro. Em alguns momentos do teu texto, quando falas de ambiência, Sim. e na verdade essa palavra é um neologismo, se dissermos, é? um neologismo absolutamente legítimo, que portanto, respeita as eh, eh, regras da formação de palavras em português e que nós percebemos imediatamente o que é. Mas e aqui, neste caso, o João Barrente uh, de Irminhar uh, perceberá isto uh, talvez melhor do que eu porque há aqui uma palavra um, uma, uma, um conceito que não tem tradução e que existe no alemão que é stimmung
2: uh,
0: que, que a muitos momentos é para a noção de stimmung que tu remetes, uh, me sim.
2: parece e, 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 Inclusive
0: quando falas, chegas mesmo a falar de, de, do tom no sentido musical
2: a stimung é isto exatamente. exatamente mas há dois conceitos que eu deliberadamente não entrei neste texto uh, uh, que é uh, stimung uh, e, e Anfiulung. não não entrei por aí que, tam, que, que também uh, quer dizer é um caminho exatamente é um caminho também a seguir numa próxima digamos numa, numa próxima continuação deste texto não é este texto para mim foi interessante porque ele ajudou-me a começar a localizar um problema mas sabe que este problema não está não, não, está aqui, começou a estar assinalado para mim neste texto eu sei que ele vai ter que se desenvolver por, por, outros, por outros caminhos aquilo que para mim era, era, era muito importante era uh, perceber como esta ideia da ambiência ela tem conhecido na arte e, e, é um, e estou a falar de um atravessamento do século eu, eu aqui falo especificamente de Lúcio Fontana uh, e falo de, de Lawrence Wiener mas eu podia ter começado muito antes, podia ter começado uh, nas, nas vanguardas russas, uh, podia ter feito um, um circuito pela América Latina uh, para, para terminar mais ou menos no mesmo sítio. Havia muitos percursos que eu podia ter escolhido para aqui, uh, mas aquilo que, que, que me parece que, que traz esta questão da ambiência é que esta ambiência tem, uh, tem se ligado ou tem constituído algumas das matrizes de entendimento da prática artística, da prática artística como os exemplos que eu dou é uh, uh, da prática artística como como sendo uma, uma prática laboratorial que é uma, é uma curiosa metáfora científica não é? Uh, é
0: uma
2: é, uma, é uma, uma metáfora científica que surge em arte mais ou menos na mesma altura uh, com com Lysitsky e com Gramsci não é? uh, esta metáfora laboratorial da, da e depois eh, materializa-se em tipologias de lugares. Primeiro o ateliê, depois o museu, o laboratório, o arquivo, como também outros modelos como o bordel, o baldio, a periferia, não é? ou, no caso, podia dizer no caso do, do, do Rui Chaves, que, que foi uma exposição que eu fui já ver três vezes, porque me intrigou é imensa, uh, três ah, é. vezes, a
1: catedral. Sim. Sim. Quer dizer, às vezes é... associações com o catedral. Exatamente. Eu, eu não achei mal,
2: mas ouve. Eu, eu, eu fui a primeira intuição que tive uh, e depois voltei lá três vezes para, para configurar. É muito curioso porque essa peça do Rui já agora. Eu estou convencido que a referência mais próxima que o Rui tem para aquela peça, que é uma peça de mergulho, não é? Porque é um mergulho no negro completo e a peça vai se formando nos nossos olhos. Segundo o Rui demora nove minutos para começarmos a ver alguma coisa.
0: Não
2: é? uh, e a referência, para ele, não é James Terrell, portanto, não é esse, não é esse lado perceptivo que lhe interessa uh, de, nessa instância, é Ad Reinhardt. Uhum. E é Ad Reinhardt porque a temporalidade daquela visão é equivalente à temporalidade de começar a ver uma pintura do Ad Reinhardt que necessita de um tempo perante, uh, perante ela. E, nomeadamente, estou mesmo convencido que, em termos de, do pensamento sobre ele, foi, foi seguindo aquela, a, a, o pensamento da teologia negativa do, do, do Reinhardt que ele, que ele, que ele chegou àquela, àquela formulação, que é uma formulação muito interessante, uh, muito interessante. Mas o que é curioso é que a materialidade daquela formulação, ela apaga completamente, é um bom exemplo para isto, porque ela, do meu ponto de vista, ela apaga completamente a existência de cada uma dessas cinco peças individuais para ser uma, um mergulho, uma imersão. Não é? E esta a metáfora da, da, da imersão é uma metáfora que também está muito presente na arte do século XX. Só que essa imersão que o, que o Rui Chaves uh, propõe, uh, ela é totalmente material em termos perceptivos para nós e é totalmente desmaterializada em termos daquelas entidades específicas que eles estão. Eu, por exemplo, achei imensa graça, ali li uma crítica. A primeira crítica que surgiu da exposição falava do ferro das esculturas. Ninguém viu o ferro das esculturas, esculturas não é? Sim. Ninguém viu, Elas podiam, podiam ser em madeira, podiam ser em
1: qualquer coisa, ninguém as viu. Não é uma informação já é, vem da obra anterior.
2: Não, mas é uma. É, 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 precisamente é esse ver não vendo, não é? Quer dizer, estar não estando. Uh, que é um, um, uma, uma situação que o ambiente, de alguma maneira, uh, pode também suscitar. O que uh, se liga com um problema que também já aqui foi falado hoje várias vezes, que é uh, a falência ou o fracasso. Da crítica, que eu até acho que é um problema maior, é o, a, a, o problema da perda dos transcendentais do juízo, que eu acho que o problema é, é esse, quer dizer, um, 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 sobre o que é que nós fundamentamos os nossos juízos sobre a arte, e grande parte da arte contemporânea ela deixou de voluntariamente se, querer, se, querer, se querer, querer estar dentro da tradição de poder ser objeto de juízo, o que é um problema muito grave. É um problema enorme é um problema para os artistas, é um problema para os curadores, é um problema para os museus. É um problema para toda a gente. Hum, e, finalmente, coloco-me nos antípodas do, do André Teodósio e digo que é mesmo que de uma estética. Acabo, por, acabo com, com, com a citação da Susan Zonta, que em 1964 dizia precisamos de uma erótica. não é? Eu acho que não precisamos de uma erótica neste momento, precisamos de uma estética. E, e, e precisamente, aquilo que eu acho é que nós precisamos de uma estética porque o pensamento o mero pensamento ético do meu ponto de vista é um pensamento que de alguma maneira se traduz sempre num pensamento salvífico ou moralista e é o que está na base de uma zona da produção contemporânea que nós ainda aqui não falamos que é as, téticas, ou as práticas participativas e as práticas participativas em boa parte são grandes operações sobre a diluição do objeto e a ausência de possibilidade de juízo as práticas participativas são práticas que, em última instância, pertencem, acho eu, ao domínio uh, de, de, do moralismo pedagógico no seu sentido mais limitativo. E, portanto, acho que se, se alguns campos hoje, eu acho que vale a pena uh, nós equacionarmos, do meu ponto de vista é pensarmos as limitações das práticas participativas, pensarmos quais são os seus transcendentais e, por outro lado, acho que irmos tentando, de alguma maneira, irmos tentando pensar que problema estético é que nós podemos gerar, podemos pensar,
0: não é? Podemos produzir. Não, acho que... não. Obrigado.